0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你今年有没有打疫苗
0: ？有，我今年打了流感疫苗吧。我其实觉得，不知道，好像以前小时候没有那么多疫苗要打，没有那么多流感疫苗要打。但是好像直到现在就变成这是一个大家每年都要打的东西。對
1: 對對<笑>我是没有了，但是我知道那个有小朋友的家长都很注重这个。对对对，我们就更加的注重要
0: 先打。对，其实今天讨论的是疫苗嘛，那大家可能都已经习以为常了，没有想到说这个东西其实本身是一个相当惊人的东西。嗯。不管是在科技上，它是一个很惊人的发明。还有就是我们可以动员所有人都可以完成这件事情，从小的时候生下来就要打卡介苗啊、百日咳啊什麼,什么什么的。這樣這樣打然后到现在变成基本上是每一年还可以再打一次疫苗，以防止这种我们可以预测可能今年会流行哪一个流感。然后基本上大致上是安全的，虽然有反疫苗的的运动出现，但在不管是技术上，或者我比较有兴趣的就是这种组织管理上，我觉得其实都是一个很大的成就，只是我们现在都已经习惯了。每年打都已经都已經觉得好像这也没什么这样。
1: 对呢，那但是今年因为疫情的关系，大家又再次的非常注重疫苗的事情，而且这个注重的程度就是从头从这个研发开始，然后到后面的每一个阶段，大家都非常关心它的进度跟它的可行性或者是有效性等等。
0: 对，所以我今天要讨论的题目就是上个礼拜 BioNTech 跟 Pfizer 慧瑞大药厂共同宣布的这一个新的疫苗有一个很好的成果。Pfizer 叫做慧瑞大药厂嘛，全名翻译叫做包含大药厂这三个字吗？真
1: 的吗？我,我,我只我只知道慧瑞这两个字
0: 。那我们要叫科技大岛对不
1: 对？<笑>那你要写很多字哦，那比现在再三倍哦,哦。那我们叫
0: 科技岛導導就好、啊。<笑>我们叫
1: 科技小岛哈，
0: 就科技小岛就好。那他们在上个礼拜基本上是辉瑞公布了说他们第三期的临床试验第一个阶段的一个叫做 interim analysis 有一个很好的结果公布，那大家当然就非常的兴奋。上礼拜本来我在犹豫到底要先写 Apple 的这个 M1 的这个 Mac，、嗯、就是 ARM based 的 Mac， 还是不要写疫苗。后来是觉得说 ARM 我们谈过了，所以我们就。我觉得来写疫苗，只是说这是比较跟我们平常科技导读讨论的题目有一点不太一样，就是所以花了我比较多时间
1: 。对对对，这一篇我们今天讨论的这个内容是科技导读上个礼拜初刊的文章，叫《隧道中的曙光疫苗后的新世界》这样。那非常欢迎大家直接上科技导读，也可以看到呃 Michael 完整的分析。对，但是我知道你要写疫苗主题的时候，也是有点小震惊，就是哎，你要专写生技类别嘛？因为以前比较少这样。
0: 对，所以我要先解释一下，就说我有生物科技的背景，大学是念台大动物系，现在叫做台大生命科学系。毕业之后去美国的 U C Irvine 念了一个生物物理学硕士，我那个时候主要是研究小脑的脑科学的东西，用老鼠在做一些实验这样子。Oh. 所以后来才变成转行去当法律做律师，然后后来现在再来做科技媒体，都非常的合理的呵呵这个转换过程。
1: <笑>这这篇文章非常合理
0: 。对，其实一直都有人或者认识我就说，那你可不可以写点金融科技啊？因为毕竟我有很多同学他都在这个领域，就说可不可以写？当然也希望有机会可以写。只是说，可能就是说，这个生物科技这个领域，我一直觉得它是一般人不容易参与，嗯、然后一般人也不容易去改变的领域。它有很多法规的限制，它有资本的密集，它有很多临行试验，它是一个很重的产业。就是说，它有很多新的科技没有错，但是它的商业模式什么基本上都完全一样，没有什么太大的改变。所以，我就比较没有兴趣去写。但是这次，当然，这个是影响全人类的一件事情。那我觉得我有能力去讨论，我就来讨论。那当然，前提就是说。这已经接近二十年前的，<笑>大概是十七年前在念这个，所以说我当然有基本的知识了哈。但是今天很多东西，因为科技日新月异，所以很多东西也是这次才开始去补啊，开始啊，好久没看，打开 Nature 跟 Science 杂志来看到底在发生什么事。所以我尽我的能力啊，去解释这个事情，那当然希望不要有错误。但是我们也不知道，就是说。这个就是基本上就是我的说明，我的资格以及我的免责声明这样。
1: <笑>对对，我准备这次录音也是有点差这样的，但是蛮多资料都可以看的这样，然后也可以补起来。那我们就试着讨论看看好了。那当然，我们有可能有些需要补充啊，或者什么都非常欢迎观众告诉我们，或者是,是直接在我们的粉丝页留言，让大家都看到，我觉得也是蛮好的
0: 。对，那所以这一次这个其实是一个 mRNA 疫苗。我觉得我印象蛮深刻，因为我当年念书的时候 ，mRNA 疫苗这个东西还在研发中，很多人在讨论，然后也有在做实验，但是完完全全没有看到我们临床试验的这件事情。等到今天，我看到这个新闻出来，我去了解才发现说，哦，已经用在一些癌症的病患里面了。那疫苗吗？对，应该是这样讲，就是说 BioNTech 这家公司，刚刚提到了两家公司嘛，对，一个是德国的这家 BioNTech， 那它其实是一家比较小的開發
1: 公司，它蛮年轻的樣子，对，好像只有十年。
0: 对，那他的创办人两个人是基本上是土耳其裔，他在德国的第二代，两位的、啊、都是，所以这个在德国基本上有一个所谓移民的一种光荣的感觉，因为德国跟土耳其有他的移民有一个冲突的问题。这个创办人他们是夫妻，这已经是他们的第二家公司，第一家已经卖掉了，嗯、然后再做第二家。那他们这家公司的在做的事情呢，其实是用 mRNA 的技术去治疗癌症。只是这次把这个技术拿来转来用来对付病毒，那就发现至少目前看起来效果是不错的。啊，先解释疫苗哈，因为其实我们人类的细胞其实可以产生出很多种非常多种的抗体，它是这种随机排列组合，嗯、但是细胞并不知道它要产生哪一种抗体才是我们需要的。那这个时候疫苗的作用其实就是说我先让身体去碰到一个这个东西，然后让它知道说这是一个坏的，这是一个外来物质，这是一个坏的。那这个时候，我们身体的机制、免疫机制就会知道说，哦，这个是坏的。那我们要把我们的资源拿来对付这种东西，我们要生产对付它的抗体。那所以传统上我们的做法是说，用所谓的减菌灭菌疫苗，就是说我把死掉的致病物质打入你的身体。那这个时候，它没有致病性，因为它死了，但是它有这个结构在。那所以我们的免疫机制就会，它一进来呢，他们就会跑过去看，说，哎、欸，这是什么东西？这看起来不太对。我们以前见过这种东西，很像是病毒类的，因为我们身体其实有很多病毒的 DNA。是在我们人类演化历史里面，已经跟病毒对抗过很多次了。那所以他们就会去辨识出来哪，就会去生产这个抗体。以前我们比较熟悉的，就是所谓把活菌变灭菌，或者活菌削弱，或是把活菌的一部分取出来打进去这样。那这一次比较特别，就是说它是用 mRNA。所以这个时候回到高中的生物学，就是说我们人类的身体大部分基本上是以蛋白质为组成。那蛋白质其实它的起源是在我们细胞里的 DNA。DNA 基本上就是一串序列，它是一个密码，就跟电脑是一样。就说 A、T、C 这样排列排列的意思，就是说这一段就是要变成这样的蛋白质、嗯，另外一段排列变成那样的蛋白质。可是 DNA 只是一个资讯嘛，所以你要怎么变成蛋白质？它首先要变成叫做 mRNA，mRNA mRNA 呢才会去启动我们细胞质里的一套机制，它会去辨识说这个 mRNA 说哦。他意思是说，要我们做出这个蛋白质来，然后由这个机制生产出对应的那个蛋白质出来。OK， 就
1: 是 mRNA 是 m 是 m e s s n g e r 的意思，它是带着这个遗传的基因的这个讯息就对了
0: 。对对对，所以这个讯息是藏在我们的 DNA 里，我们本来就有的。那但是透过了 mRNA 去告诉我们的细胞说，那我们现在需要这种蛋白质，请你做出更多这种蛋白质出来。所以这次的 mRNA 疫苗的概念就是说。他们把这个新型冠状病毒的一个叫做棘蛋白，就 spike， 就刺刺的那个东西。我们冠状病毒不是上面一堆刺吗？是
1: 。大家大家对病毒很少认识，但对是就是它的形状是刺刺的样子。
0: 对，冠状病的冠就是皇冠的意思嘛、嗯，就是上面有很多皇冠刺刺的。那所以科学家就把会变成这一段刺的这个蛋白质这个序列，把它回推出这个它的对应的这个 mRNA 出来。然后当然要稍微修饰一下啊，再把它打到我们身体里面去。打到我们身体里面呢，刚,刚提到它基本上就是去利用我们人体自己细胞内的刚才这个蛋白质生成机制，在人体里面再把它做出刚才那个棘蛋白那个刺。所以我们打进 mRNA， 跑出这个病毒的刺蛋白，那这时候我们身体的免疫机制就会启动，就跑过去看，哎，这是怪怪的，这东西不太对，我们身体没有这个东西，它怎么会跑进来？这个有问题，而且这看起来很像我们见过的坏东西。那所以他就开始说，哦，那所以我们要集中资源去发展这个抗体。那这样他身体就有免疫力。那所以我们一般人，假设我们没有打疫苗，我们如果真的感染到新型冠状病毒进来，我们身体会有一模一样机制出现，只是问题是说那个速度会，它有一段时间要跑起来。那可能在那时候我们已经生病，已经起床干嘛，这个肺的问题都已经出来，就是速度不够快
1: 。就是病毒在身体跟免疫系统在身体的速度谁快嘛
0: ？对对对，因为就是刚讲的。我们身体需要先去辨识，然后才知道说这个是我们要对付的对象，然后才可以发动大军出来开始生产这个抗体疫苗的意思是说，让你提早遇到它一次，然后你已经准备好了，将来你真的病毒来的时候，你就可以很快的反应，你的速度会比病毒害你生病的速度要更快。所以这个是 mRNA 疫苗。那这个刚刚前面提到这家新创 Biontech， 它其实是用同样的技术，但是是让身体去辨识癌细胞。它就是把癌细胞的某一个蛋白质做成 mRNA 打进去，然后让人身体的免疫系统是会认为说有这个蛋白质的，它都觉得是坏东西，因为免疫机制觉得有这个蛋白质是坏东西，然后呢，癌细胞有嘛，所以它就会去攻击那个癌细胞。这个是免疫疗法，所以它原本的架构是这样，的，他们是拿来做去诱导人体的免疫机制对付自己的癌细胞。那结果他们这次就看到疫情的时候，他们就说：“那我们来试试看。”就发现至少目前看起来效果是很好的
1: 。对，因为这个新型冠状病毒，真的英文名字好像叫 SARS-CoV-2， 是不是？它其实跟我们以台湾以前流行过那个 SARS 病毒，它是同一个家族的。那所以他们这次为什么会想要尝试 mRNA 病毒，就是因为以前就有研究过 SARS 的病毒了。那他们了解说它的致病的机制啊，或什么的，这次就觉得可以就以前有的这个研究的成果，然后可以。试试看，直接用 mRNA 的方式去做出疫苗来，否则一般疫苗的研发可能要更久。如果你要把这个病毒就是削弱，或者是让死的病毒制造出来成为疫苗，这个不管是制造还是研发时程，其实都是更困难的
0: 。对，我觉得这次相当惊人的部分就是说，现在是十一月嘛，那我们疫情基本上是二月开始的，所以九个月我们就已经有一个疫苗效果是九十 percent。已经是第三期的临床试验，已经有四万多人去跑过了，然后看起来是不错，这个速度是十所未见的。对，那我们传统上面的药通常是要三到五年，很常见的事情，甚至到八年都有可能。那这个是当然是因为第一个就是全世界一起动员在做这个事情，大家优先排他，让他去做很多试验啊，干嘛？那同时当然还是也反映了，就是我们的技术已经到了一个水准了，所以我们可以这么快的去做。我在文章里面有提到说，现在全世界有一百六十六个疫苗在开发中，其中有二十九个是已经接近临床试验，或是已经进入临床试验。像 Pfizer 这个就是已经在临床试验里面。
1: 那其实第三期临床试验，
0: 对第三期临床试验。那所以其实一百六十六个在九个月之内，这个速度其实就已经很快了。很多人会喜欢比说啊，到底谁比较快啊，那、嗯、个国要比较厉害幹嘛，干嘛这种国力展现。但其实都在九个月之内。差几个月，其实我觉得是还好，就是说表示这个技术真的是不是只有 mRNA 疫苗，然后那还有很多现在也是在用减毒的或者是灭菌的疫苗，但整体来看都会觉得说这个进步真的很惊人了
1: 。对他们就是把这个资源全部都集中，而且这么快速的就有成果，但是疫苗毕竟就是大家过去比较少注意，而且这个疫苗有很多的这个实验的结果啊数据，可能是我们一般在。辨识的时候比较困难的，你要不要稍微解释一下，为什么他这次大家这么兴奋？什么百分之九十的有效性到底是什么意思
0: ？他们说有百分之九十的有效性，意思是降低感染几率九十 percent。比如说，我们讲有一群人，假设他们是同样的人哈，在同样的生活状况，一百个人有打疫苗，一百个人没有打疫苗。那结果呢？实验发现说，这一百个人里面没有打疫苗的，他有十个人得武汉肺炎，但是有打疫苗的人呢，只有一个人得。那所以十跟一呢，就是降低九十 percent 感染率。他的意思是这样子，这个数字是非常好的数字。美国 FDA 是要求五十 percent， 他才会考虑看那。那九十 percent 已经是一个很高的，就是跟小儿麻痹疫苗是类似的水准。我觉得他这么急着要公布，很大一个部分也是要给后面的压力。你如果没有办法到九十 percent， 你也至少要八十 percent。好，你下一家，你如果七十 percent， 大概就不用拿出来，因为大家不会喝可一个差那么多的一个疫苗。
1: 我在看他那个开发的过程的时候，因为他这个是第三期临床试验嘛，那个疫苗临床试验分三期，那第三期的时候就是比较大规模的试验就对了，就是数百数千，像他这次已经到三万四万的人数，对不对？我觉得你里面有写一个蛮清楚的，的就是大家都知道疫苗很重要，可是大家。也很担心那么快研发的疫苗会不会有什么安全性上面的问题，所以不管是药厂还是 FDA 政府机关，他们也都知道这件事情，就是速度跟安全性，我们都必须要兼顾。这样，那所以他现在发表这个初步的结果，其实不是 Pfizer 发的，对不对？是他们有一个什么第三方的资料监督委员会，他们去看 Pfizer 他们这一组试验里面，然后发病到了一个阶段以后，然后他们公布说目前有 90% 的有效性，这样。而且他们其实一开始的时候，好像我是看那个新闻报道，是说 Pfizer 的 CEO 他自己评估，其实他们在十月底的时候应该就可以有发表这个初步的结果了。但是他们也就是说，感染到第三十二个人的时候，他们就可以去测试说他们有效性的比例这样。但是他们没有，他们就决定再等一等。但这个等一等，就一般都是三十二个人的时候就要检查，可是他们就决定要。不要在这个时候检查，然后也需要跟 FDA 讨论。讨论完了以后，就等到他们 FDA 通过以后，他们检查的时候已经94个人了。他的这个数字是跟以前的这个初步的数字统计人数是多很多的，而又有百分之九十有效性这么好的结果，所以大家才会这么的振奋吧？就是觉得说，哎，这是一个看起来还不错的好消息
0: 。对，所以这个故事是我花了蛮大力气去理解这个故事，就是他的实验到底是怎么设计的对对对，然后怎么做。所以我解释一下，好了，就是说。因为我们要检测这个东西的有效性，但是我们同时又不能危害到很多人的生命，对吧？要怎么做呢？那基本上 ，BioNex 是开发技术，辉瑞将来要负责量产、行销、上架这些商业化的部分。他们的合作关系是这样。呃，所以他们在第三期临床试验就是一个大规模临床试验。他们设计的概念是这样，就是说他们去找很多人来打这个疫苗，基本上是一半的人打疫苗，一半的人打安慰剂。生理盐水这种，
1: 他那是全族群，对不对？就是所有的人这样
0: 。他们尽量希望那个来受试者的背景是更多元的，他们共同性是说这些人都不可以得过武汉肺炎嘛，对不对？他就本来就有抗体，但是最好是这个人很多，而且他们的背景很组成很多元，那这样的话这个效果就比较明显，这样、嗯。所以他就说：“好，我们就招募志愿者来接受我们试验，但是我们不保证你有五十的几率达到的是疫苗50 ，五十达到的是安慰剂。然后打的那个人他也不知道，护理师或者医生他拿到的时候他也看不出来，他只造一个编号而已。然后就说来来来，大家来打
1: 。所以他们很多人打完回去，然后如果稍微有点症状，都會说我应该打的是疫苗吧？他们自己也会在那边猜,猜。哦，他会告知
0: 很清楚啊，就跟你讲说，你还是要小心防范、嗯，你不能够假设你是打的是疫苗。对，基本上这个疫苗是两剂嘛。”所以是先打一针，然后呢，过二十一天再来打第二针，再过七天你要回报。今天这个分析是讲七天后的数字。第二季打完七天，那你要来回报，我们检查你有没有得到这个病。每一针打完都要看副作用，就说你会不会痛啊，会不会晕啊，会不会过敏啊等等。然后这个数字是慢慢打的，就是说我现在是一百个人，再是一千个人在这，因为万一中间有什么问题，马上就要停嘛，嗯，就后面就不用再做了。所以你要慢慢慢,慢控制那个风险。所以这为什么会拖比较久是这样子。刚刚讲的这个七天后的。这个回报的资料，我是把它送给一个叫做外部的资料监督委员会。这个是辉瑞去找来的委员会，但是辉瑞自己看不到那个资料，因为这样才公平
1: 。就说这个外部监督委员会是一般疫苗。研发的时候都是这样做，还是辉瑞自己特别去找一组外部的。
0: 其实有很多种设计方法、嗯，那这种算是一种很安全的、嗯、最保险的设计方法。如果你是一个很严重的病，而且后果很麻烦，那这个时候不管是 FDA 或者药厂都愿意承受更大的风险。比如说你这个癌症可能一年之内就会死亡，那这个时候病人也愿意承受更多的风险。那这时候可能就不会走那么那么保守的路线去这样的测、嗯，可能说你有一点副作用都没关系，我们继续做，因为你的另外一个副作用是死嘛。呃，所以这有很多种设计方式，那这算是一种比较保守的设计方式。所以这很像联考，我也不知道现在有没有联考，就是那个考卷要封起来，然后交到票柜里面去，然后送给这个独立的这种开票委员这样子。那所以他就一直回报，一直回报，一直收，一直收，一直收。他们跟这个 FDA 的一开始的提案是说，我到三十二个得到 COVID 19 n 累积到三十二个人的时候呢，那这个委员会就可以开票。我们来看，说到底这三十二个人里面有多少人是打过疫苗的，多少人是没有的？他去对那个号码嘛，说哦，这个人打的是几号几号，那这是安慰剂还是不是安慰剂
1: ？就是这一次的疫苗的研发都是定说第三十二个人的时候做第一次开票
0: 。对，所以这个是当初辉瑞跟 FDA 的 proposal。那这是一个很积极的一种提案，因为三十二个人很少嘛、嗯，所以你有可能。呃，如果说你打过疫苗的人比例稍微多一点点，那看起来就很差。所以通常药厂如果比较没有信心的话，他会说希望累积大一点的 sample 之后再开。因为那个变异性比较小，但是辉瑞显然是很有信心，他就一开始的提示说我要三十个人我就要开
1: ，对，他就说他可能十月底就可以公布结果。那时候他们好像四月的时候 ，CEO 就是讲讲，所以大家就一直期待十月底、十月底的
0: 。对，但结果这个故事是说后来不知道是为什么，可能是 FDA 觉得说太积极了，他们希望要保守一点，或是怎么样，我不知道。反正最后他们在协商，本来是说要变成六十四个在开。他们协议好，就是说最后提案是六十四个之后再开。结果，但是已经协议完了，这個那个时候已经有九十四个出现了。所以数字越大，当然那个统计效果是越好的。所以呢，九十四个到了，那已经协议已经敲定了，那这个时候就开票。这是第一次开票，他说有九十 percent 的降低感染的几率嘛？意思就是说，这九十四个里面，大概最多九个是打疫苗的那一组的，其他八十五个至少全部都是来自于没有打疫苗的安慰剂的那一组。这个实验的概念就是说，开票之前没有人知道，也没有人能够猜到说这些人到底多少人是有没有打过疫苗的。这样大家比较相信他有公信力，这样子，那就说，哎，这个数字是很好的。那所以我要强调一点，就是说，不管是打针、打疫苗的，或是打安慰剂的，这些人打完之后就是回到他原本的生活去了，这是一个放生的概念，就是说，如果他们。回去了，但那个地方没有疫情的话，其实这个实验是要做很久的，对吧？對因为累积很久都累积不到这个数字，所以为什么台湾基本上不太能做这个实验？有些还不行。但是，所以这次辉瑞可以这么快的达到94个，是因为欧洲跟美国的疫情爆发很严重，是，所以这是一个令人难过的<笑>。对对对事但是对辉瑞来说，他就可以很快的得到这个数据，去证明说这个效果很好，这样子
1: 。嗯，对，因为刚刚讲到说，他现在是在第一阶段的这个公布，就对，也就是说，他还有一个最终的阶段，是不是
0: ？后面的部分，我有看到是说，他还会追踪打完第二剂后的14天的状况
1: ，就是这全部的人打完第二季以后的十四天的状况。
0: 呃，对，就是说，刚刚讲的是说，现在第一次开票是指所有人打完第二针，观察七天后的回报状况。现在有九十四个人得病，他的母体是四万多人，有四万多人，其中大概两万多，一半的人是打疫苗，两万多人是打安慰剂。那反正，在打完第二剂，然后过了七天之后，请他们去检查他们的资料，发现就是上礼拜公布的时候有九十四个病例。我记得他说他的这个第三期试验要结束，大概是好像是累计到一百六十四个人病例的话就结束了。那他说非常快，应该是我们讲话的这个礼拜，他应该就出来，因为那个实验是一直在进行的哈。这个时候如果再开票，如果说这个效果还是一样的好的话，那基本上效果没有什么问题。那接下来就是要看它的安全性的问题。那我记得他好像是说要观察到第二季打完两个月的样子，当然它有一个门槛数量的比率，所以我不知道他好像说十二月底可以完成安全性两个月后的安全性这一部分的这个评估。如果都 OK 的话，就是、说没有太严重的副作用，因为有些副作用其实你不知道是病人本身的问题，还是打的问题，还是什么，这个有时候很难判断。他要去筛那些资料，他去厘清的资料。如果大致上 OK 的话，那他就会在十二月去申请，跟王忘记是哪 FDA， 美国或欧盟的申请叫做紧急许可,可，就是基本上就是要加速审查就对了。然后希望可以赶快上市，但是他还要继续评估到打完第二季的两年，中间都要去有不同的时间点来看，说有没有长期的问题，因为其实。的确，过去疫苗有发生过，就是有长期的问题，所以还是一个加快的一个行程。就是如果是照正规的行程，不会这么快的上市，但是因为现在的状况不一样。如果说他提出来的资料，我们刚刚讲这个外部的资料监督委员会去研究，发现说，哎，的确看起来大家回报的没有太严重的，或是不可以控制的问题，或者说他可以发现说，只有某一个族群有特别严重的安全性问题，我们可以把它排除的话，这样的话，可能在 s e r 就可以完成开发跟审核的部分
1: 。对，刚刚提到的那个有效性的研究，也就是说第一百六十四，它会整个完整，因为我们目前讨论的东西都是。比较像是他们在新闻上面公布的，就对，就是他到底实际执行的这个实验的状况是什么？这个详细的资料好像是要等他们一百六十四个这个完成以后，然后他们会做成完整的文件期刊，然后让大家来审查，就对了。那个时候才能更明确的知道说他讲的这些数据，大家审查完以后觉得是不是合理的？这样
0: 对，因为所以这次基本上是新闻稿吧，它不是一个期刊。它不是个论文，但他们也是说，当然一定要发起，对，当然，这没什么好怀疑的。对，嗯、那只是说这个数字是 OK 的。我觉得这一次辉瑞算是做的非常成功的一个操作、啊，就是说，我们现在其实可以讨论，就是说，它后面还有很大的挑战，包括物流方面的东西。那还有还有量产，就是说，你这东西上市之后，你还要量产，才可以送到大家手上。那辉瑞现在同时在做这些事情，所以你可以看到，它一开始用非常积极的这个。提一个积极的 proposal， 同时做大型临床试验，而且做得非常快，同时做量产，然后准备物流，同时准备上市，可以看得出来他的信心是相当的够。然后这也有公关上的意义、嗯，就说先抢大家就是认识你嘛，对不对？有很多人说你是不是在故意在等川普落选之后才公布这个事情？那。我觉得有这可能性，但是那个 CEO 他后来跟 CN 讲说，他就是在公布的前一天礼拜天才拿到外部资料委员会的这个资料，因为那也不是他能控制的，那个分析本来就要时间。然后我也觉得他的确没有什么道理延后，因为这是一个东西是很竞争的，你晚一天，万一别人先公布那。大家就记得的就是另外一家，所以我觉得我也可以相信说，他没有特别理由要想要等到选后才公布，他就是跟所有人一样想要急着公布这个资料。对，
1: 大家都在抢快，而且里面有写到另外一些好消息，就是不是只有 Biontech 跟这个 Pfizer 他们的合作的疫苗，另外还有两家疫苗好像也蛮可期待的
0: 。对，目前最受期待的除了 Biontech 这一家，这一家算是有一点点，一直都是蛮领先的。领先集团，但是大家其实最看好的是这个剑桥大学跟 AstraZeneca 这个团队。那另外还有一个 Moderna 团队也算是领先。那其实中国当然还有四支疫苗，他们也在做第三期的临床试验。那只是说中国的资料，大家会觉得有一点点保留，不知道说到底它的可靠性如何。嗯、因为有很多新闻说它已经在大规模的施打，大家就觉得说，可是你这样没有经过第三期临床试验就做到规模施打。跟目前的欧美的这种程序不合就对了，但是他们也是在应该以试验数量来讲算是蛮前面的，所以就是我前面一开始提到，就是说其实开发疫苗这件事情本身大家速度都差不多，差一两个月而已，我觉得基本上就算没有差，差别都是在临床试验的执行上。所以目前的领先集团大概是欧美这三家，中国的那可能有算四家，然后还有一些是目前在。所谓的安全性测试，第一期、第二期临床试验，然后他们很多都快要进入大型临床试验了，所以也许在可能明年初的时候，就会有很多家有相当类似的报告出来。
1: 对，就是不是只有一支疫苗有效，嗯、可能有很多支疫苗这样。那回来谈这个百奥泰跟辉瑞的这支疫苗。你提到说它后面其实挑战还是蛮多的，对不对？最重要的是它运送的部分，因为它需要在一个非常非常低温的环境下面保存运送
0: 。对，假设它有效，假设它也安全，嗯，那接下来我们就要送到大家手上。那你首先你要量产，那 mRNA 疫苗的优点是它量产算很快，有做过实验室的大家就会知道 ，DNA R 那种算是好复制的东西。那可是问题是说，它的这支疫苗需要保存在负70度 C 的状态。mRNA 本来就是一个比较不稳定的物质。但是负70度 C 算是蛮麻烦的，很少疫苗是在这个温度的。就
1: 大部分的人冷藏裤可能是负二十度 C， <笑>什么叫要到负七十度 C 是一个蛮严苛的条件，比较少见
0: 。对，第一个是他要打两剂，中间要隔三礼拜，所以你要能够控管说那个人会回来。第二个就是说你要在负七十度 C 的方法去运送，那个基本上是干冰或者是实验室会有液态氮啊，液态氮是远低于那个温度，但是很贵。你要怎么样从德国的工厂或是美国的工厂先做出来，然后把它收好，飞机飞过去。因为飞机飞过去，显然飞机上大概就是干冰吧，哈，或者跟能一个冷冻柜。那接下来你要过海关，海关大概不会有这东西。然后它要过的时候，可能要至少要几个小时下飞机干嘛的，才能到医院的这个冰柜里面。医院里必须要有这种冰柜。然后最后就是在打的时候，你它有一套程序，就是你的它一个包装是包含一个那种疫苗，大家看过疫苗嘛？就是一个像试管一样东西，包在一个包装里面，然后放在一个它这个显然要放在干冰里，然后再包在一个盒子里。所以你要打开来拿出来，马上盖起来。你要拿去拆那个包装，然后打下去。这个时间上的控管，它会有一套很标准的流程。那我要怎么确认说这个事情都会很好的执行？不然有一天有人有副作用就来跟我抱怨。可是。我怎么知道是你们没有打好？就是我如果是药厂
1: ，对啊，就是比如说它这个运送过程，或者是那个拿取出的过程，然后所以这个温度不对了，所以这个疫苗可能就没用了，或者什么对对对，这也有可能，就是它就可能会损耗嘛。然后还有你刚刚讲的，那到底我这个打疫苗不好是在哪一个环节出错，都会变得是大家都蛮重视的一个问题。
0: 对，你要解冻嘛，对不对？解冻这件事要控制好，然后去打，所以它会需要。一个良好的组织需要合格的医疗人员，然后这边些人不能你知道太累，然后他必须要能够做好记录，说哦你这个人打过哪一支，然后你大概二十一天后再来打第二支等等、嗯，后面会有一整套这个事情是需要跟着来的，嗯、那这个就很考验第一个是药厂，那第二个就是说医疗单位跟政府。他能不能接得上这件事情
1: ？我是看蛮多，即使是美国他们的偏远的地区或者是医院，现在也都在思考说，我们到底要不要买这个有负70度 C 的冷冻柜？然后或者是说要怎么样去配合这个东西？
0: 对，所以比如说美国拜登说，美国人都可以免费打，那可是不只是个疫苗的钱，你还要帮所有医院去买这些柜，对，那一那个钱是谁出？这样子，所以其他的几个疫苗。至少我就我所知道 m o d e r n 好像是负二十度 C， 那 Slovenica 是说冷藏，那就所、是、以是四度 C 就可以了。就是他们的提起的这个实验数里面，似乎我查一下好像是这样子、嗯。那所以这个显然就比较容易处理，这个至少用现有的设备可能就可以了。所以很有可能，我们如果台湾人要打第一支，打到很有可能不一定是辉瑞的疫苗，可能是别的。如果其他的疫苗的效果也差不多的话。
1: 对，那其实还有一个蛮严重的问题，就是我们还没有提到，就是这个量产的部分，就是说哪些人可以分配到，因为毕竟有这么多人都需要，大家都要打的话，那它就是有这个国家分配跟族群分配的问题，这也算是一个蛮大的难度，就是
0: 。对，首先是第一个是分到哪些国家，因为基本上我们现在是以国家为单位的，然后再来就是到那个国家里面要分到哪些人的顺序是什么样子。国家这个部分比较复杂，就是说。他要看国家跟药厂之间的签约，国家之间有一些联盟跟协议，是说哦，比如说 COVAX， 大家可能比较有印象，就是说很多国家签约，然后协定一套规则，说如果我们这些国家里面出现的这个疫苗是涵盖在我们的范围里的时候，我们就用这样这样的方式分配，出钱投资人可以分多一点，但是呢，我们不能够让那些穷的国家完全没有。它有套规则，那当然有些国家他就直接跟药厂签，就每一家都签，比如说这种有钱的美国、欧盟这种，他们就每一家都签。签一个预购的单就对了，然后就愿意出，他有角利的部分了、啊，然后商业竞争的部分，我觉得会用在这一点上也是做得很好。就是他后来他有参加美国的这叫“驱速计划”，就是 Operation Warp Speed， 但是他没有接受投资，他只是接受预购而已。在开发上，他不用去多一层官僚的控制就对了，他可以自己跑。意思就是说，开发的成本他完全自己背就对了，那所以才可以跑得特别快。但是他有接受预购，所以有一部分好像一亿支吧，本来就是要给美国的样子。呃，所以这个东西是要看大家的钱跟谁先开出来，然后以及这个联盟之间的关系来决定的。那到了国家里面，当然就是要看最优先的都一定是第一线的医护人员，嗯、风险最高的重要，对对对，要让他们能够有信心的出去救人。再来的话，就是这种高风险。不是医疗人员，但是你还是高风险。比如说你呃生病啊，你是老年人呐、啊，这种我们先让他们安全。那再来的话就是老师，你处在人群的这种十字路口，你很重要，我们不希望你倒下来的。那最后的话就是年轻力壮的<笑>社会的中间人士。那当然，本来我们我认为是我们了哈。本来我们得病的严重性就比较没有那么高，那所以我们就是排在最后面这样子。是
1: 是是，这个我们也没有接触到那么多人，然后本身的抵抗力也好一点。就是现在是期待说，不同的疫苗它可能会有适用的不同的族群，这也是有可能的。因为我不好看到哪一篇报道，好像是，就是前面这三名有不知道哪一支的疫苗，其实在老年人身上的效果反而是比较明显的，这样那也有可能说这类型疫苗就可以分配到这个适合的族群身上。
0: 对，这其实是刚刚讲的第三阶段，一百六十四个人完成之后的很重要一个部分，就要去分析说哪些族群是不是有任何的相关性
1: ，对对它的效
0: 果或是副作用对、就
1: 是。对对对，副作用很重要，就是表现的不好，或者有副作用，或者是表现的特别好，这都是蛮重要的资讯的。
0: 对，所以如果有一家疫苗开出来说啊，开奖率果是六十 percent， 很差。但是它对某一个族群特别安全，或是说特别有效，或者什么，那这个时候 FDA 可能还是会让他通过，但是就是有个有条件有条件性的通过这样、哦。嗯，但你如果其他都一样，但是人家 90% 你 60% 那 FDA 就不让你通过。然后在安全性，我觉得安全性部分其实也是还有很多地方需要等待资料的
1: 。是正常来说是要经过试打过一年。到两年的时间，然后去观察说到底会不会造成严重的安全性问题。而且现在大家也蛮好奇的一个点，就是说这个我们身体制造出来的抗体到底能够留存在我们身上多久？不过他们自己的预估是可以到一年，听起来是还蛮乐观的
0: 。对 ，BioNTech 的创办人说，他觉得是预期是一年。那这个是就我猜测，他是根据过去的类似的疫苗，嗯，以及类似的病毒的，跟以及他。打完针看初步资料，它会计算你身体的抗体的浓度来做的评估，因为它会慢慢消耗，这个也不知道。我觉得这个牵涉到一个很重要的问题，就是说，比如说台湾，我可以想象很多人一开始会不想要打这个疫苗，因为台湾基本上没有疫情，那你会担心说它有风险。现在有越来越多的反对疫苗的人会觉得很担心它的副作用跟风险。这个风险是我们可以理解，这并不是不能理解，因为尤其是过去其实我记得以前是那个什么禽流感疫苗，好像、嗯、反正有很严重的，因为它太早上市，然后资料并不齐全，后来有产生很严重的后果。同时，以及禽流感它自己那个时候它自己先消失了，所以变成是白打疫苗，结果又碰到副作用。那所以很多人，特别是比如说像中国或者俄罗斯，他们就很赶着要去打。他就觉得说没有关系啊，这有什么关系？那为什么第三期临床试验要做这么久，而且这么的保守，并不是说纯粹的要做到巨细靡遗的那个程度而已，而是因为只要你有一次这种疫苗的问题出现，大家后面什么疫苗都不敢打了，那这就会变得很严重的后果。其实因为我身边也有人这样子，他们是非常怀疑的态度，是对着疫苗抱着这个怀疑的态度。每一次开发疫苗，其实你同时要面对的都是包括后来的疫苗。它能不能被大家接受的这个风险存在，所以才会说要这么的小心。那如果说太快的施打的话，出现了问题，谁能够承担那个后果？其实是很难承担，因为你打下去的时候，你其实是健康的，嗯，对吧？你如果是癌症，这个没有我的问题。癌症的病患他们愿意承受的风险，因为没有更好的可能性。可是你一个健康人进来，就你生病的回去，那药厂要面临很严重的风险，那政府单位也会面临很大的一个抨击。医院也是，所以为什么要拉长这个安全性是很重要的。那台湾的话，相对我们比较能接受这件事情。但是你在欧美，很多那种疫情严重的人，当然就会想说，为什么不赶快把它推出来算了？就是反正看起来都 OK 嘛。你多研究两个月，四万人跟五万人跟六万人到底差在哪？那差在一 percent 两 percent 的几率，那可能就会有不同的风险。这样，嗯、所以这是为什么传统上会很久。以及这次它很快，但是我们会必须要尽量的小心才行。
1: 对，我可以想象这些开发人员、这要厂，什应该承受蛮大风险，一直都有人在。去理解说，这个民众对于施打这个肺炎疫苗的这种接受度啊，或什么就很担心，说大家会因为一些不好的消息，然后反而不太愿意去打这样子。所以他们现在好像他们在跟这个 FDA 讨论那个紧急授权上面，就是因为他其实只做了两个月的实验，然后就必须要紧急授权，是不是真的？可以这么做，这个大家都还在热切的讨论啊、分析、辩论中，所以也当然是需要他们更多那个实验的资料出来，才可以明确知道这件事情。那可是像我们在台湾，好，我们疫情相对温和，所以我觉得大家好像对于这样子的新闻或什么的反应，就是稍微有一点比较淡一点点。我觉得，所以你为什么会还是很想要写这一则讨论？你希望传达什么讯息？
0: 对，我也有想过这个问题，就是说这个新闻在台湾其实没有那么大的回响，因为台湾没有什么疫情这样子。对，对我最近常,常接到邀请去演讲，题目就是说疫情后的什么什么变化之类的情况。嗯、那我就第一个反应就说，可是台湾没疫情啊，<笑>当然对未来有影响。那可是我觉得，当然全世界其他地方都有很严重的疫情。对对那些人来讲，有疫苗就算还没有上市，跟没有疫苗是完全不同的世界，就是完全不同的未来的可能性。因为你如果没有疫苗，大家就是永远不见天日嘛。你不知道这事情又要封城，又要干嘛，你也不知道何时能够脱离这个状况。台湾人可能就是说啊，我不能出国，干嘛？
1: 虽然我们不是最被打击的，可是我们毕竟就是这是一个全球化的时代了。虽然现在比较多的这些单边多边主义，但是总而言之，是我们还是是跟外界是有所连接的。所以我还是可以感觉得到，说大家在这一年就是比较动荡，就是比较不确定性还是非常多。即使我们相对的健康跟安全
0: ，对，所以我写这篇最想要讨论的，当然就是说。有了疫苗之后，对于整个社会、整个不管商业界、科技界等等，对他们的思维的转变是什么？是，就说哦，你知道了可以出隧道了，那你的行为会有什么变化？就是说，当然大家会有希望嘛，大家会开始说哦，那所以我们有东西可以期待，那我们可以开始做准备了。之前大家在裁员的裁员，在家工作在家工作，然后什么东西都要关门，也不敢投资，干嘛
1: ？就一切都是为了过冬做准备的。对
0: ，然后你还不知道在冬天什么时候会结束，这样。那现在看起来似乎有一个曙光。有一个结局了，对不对？不管它是一年后还是两年后，这个会牵动说大家的思维不同。那当然，政府也是一样，就是说，我一直在纾困，我一直在刺激经济。那现在有一个镜头在那边，当然这个就要慢慢收回来嘛。当然要恢复它的正常。所以就是说，整个世界变成另外一个思考模式，另外一个思考的态度。但是我有提到，就是说，这不见得完全是正面的。当很多人在隧道里忽然出现一个亮光的时候，所有人往前冲。那这时候可能很多人会被踩死或干嘛，会被挤来挤去，它有它的风险存在。嗯，这个时候大家抢疫苗，大家会很和平的抢吗？还是会抢起来更可怕？国家之间抢是很可怕，那在社会里面人民之间抢也很可怕。所以，比如说，我觉得政府在这个阶段其实是很难做的。你抢不到也被骂，抢到了分配也被骂，分配完了打下去有人出问题，你也被骂。就我刚刚讲了一个隧道里面突然出现一个亮光。但是有很多人在隧道里的时候会发生什么事情，这个我不知道，我没有办法去预测这么了不起的这么精确性，但是我重点是要提出来说，这个它有它的不确定性存在，跟过去的不确定性是不一样的。那我觉得我列了一些风险了，跟一些可能性，就是说，我觉得我们整个社会要准备面对第二局，第一局打完，现在进入第二局。希望能够顺利平安的走到一个，哎、欸，又恢复到大致上正常的生活的状态
1: 我觉得听起来就是我们也不能马上的变乐观或放松，就是还是有第二场变动要面对这样子，所以还是要谨慎的态度等等，它大概还是必须要持续拥有的
0: 。对啊，我觉得政府、企业、人民大家还是要紧密合作嘛。我觉得我们台湾至少目前为止做的不错。嗯就希望能够继续维持这样，
1: 这是忧国忧民。好，这是非常棒的结尾。好，那我们今天的讨论就到这边。然后，如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读网站上面看 Michael 分析的这一篇文章
0: 。然后一样的，就是说欢迎听众来订阅我们的电子报。我们电子报一周三篇 ，Podcast 是讨论其中一篇。那如果你有兴趣的话，在网站上面订阅，请填写优惠码 P O D C A S T， 可以在第一订月者五十块钱。然后我们都是第一次订阅前三十天是无条件的退费的，
1: 是是是，我们非常有信心，我们跟 Pfizer 一样<笑><的跟><笑>没有信心
0: ，对我们有信心，对，欢迎大家来试试看
1: 。好，我们就到在这里拜拜，拜
0: 拜。